0: Now have primary control of critical
1: vehicle functions. Yo he venido aquí a hablar de mis alias, chicos. Llevo 20 años enseñando y esta es la peor clase que he tenido. Que a veces quiera se pone a grabar, ¿sabes? Y ya no sé si estamos probando si, si es... Un, dos, tres, un, dos, porque... tres, pipas pa'l pájaro. ¿Pero por qué? ¿Pipas pa'l pájaro? ¿Nunca has escuchado eso? En las orquestas de los pueblos, ves como soy la parte de pueblo. A ver, yo lo que he visto es que la... para probar los micrófonos que la gente dice sí, sí, sí. Pues hay mucha gente que hace un, dos, tres, un, dos, tres y hace pipas pa'l pájaro. Claro. Pipas pa'l pájaro para probar. Pipas pa'l pájaro. <ríe> pipas pa'l pájaro. Mira, la No está
0: Ay, ¿Cómo estás, cari ¿Qué tal la semana? Que ahora sí que hace... Bueno, en realidad te vi. ¿Cuándo te
1: vi? ¿Te vi ayer? ¿Antayer? ¿Cuándo te vi? Creo que fue el viernes, ¿no? Sí. Que vine. Sí, te vi ayer, ¿anta ayer? <risa> Pues bien, a ver, tengo que decir... Podría decir que no estoy de resaca, pero estoy un poco de resaca. Pero estoy bien, ¿eh? Estoy bien, estoy estable, estoy... Cucu, bien. ¿De aquí, del cucu? Bien. Que, Sabes que cuando dices estoy cucu significa que estás loca, ¿no? No, de cucu.
0: Sí, sí, pero si alguien está cucu.
1: Ah, ya, ya lo sé. O sea, <risa> un poquito, bueno, bueno, bueno. <risa> ¿Y tú qué tal, Cari? Ay, wow. Ha sido una semana intensa, ¿eh? Intensa.
0: Yo, pero estoy bien, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque en el Black Friday me he comprado una Alexa para mi cuarto, para poder decir: Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Alexa, apágame la luz. Alexa, ¿Tú sabes lo que dice el trabajo por mí.
1: <risa> ¿Tú sabes lo que dice Alexa si le preguntas. ¿No lo sabes? No. ¿Eh, ¿Lo del fin del mundo? No. Ah, lo de los alienígenas. Los, lo de ¿Qué que en de 2021 la pandemia? vendrán
0: alienígenas. Sí, tal cual. Alexa Alexa, a Alexa le gusta vacilar. Sí. Y eso, eso ha sido mi semana. Trabajar, hacer eso y investigar cosas interesantes. Que sé que ayer te dije que te iba a hablar de Area 51, ¿vale?
1: Algún día hablaré de eso. pero... Sí, porque hashtag area51 couple goals. <risa> sí. Es nuestro hashtag. Si queréis chipearnos, sí. Hashtag el...
0: area51 couple goals en inglés. Para a qui- <risa> quien le interese, o sea, nadie.
1: <risa> Aprende con Jessica y Vale.
0: Pues hoy vengo
1: a hablarte de
0: Roswell. You say I like it like that. ¿Te gusta? vale, estás muy emocionada te estoy viendo sí. la cara, vale he de decir que voy a hacer un repaso muy breve porque escúchame, las sí. de acontecimientos y cosas que han salido de ahí son impresionantes
1: I know pero es muy guay, es un tema muy chulo la verdad es que sí y además mmm,
0: bastante reciente dentro de lo que cabe sí. plan, hemos, acabamos de estar hablando del antiguo Egipto pues
1: ahora ya vamos a los 40
0: ahora ya sí que puedo decir en la época
1: <risa> te lo iba a decir <risa> Bueno. Estaba escuchando el capítulo anterior y me meaba con eso. Sí, sí, plan. yo también.
0: Eh, o sea, claro, yo, porque yo escucho los capítulos cuando lo edito y luego el día que sale lo vuelvo a escuchar por si me he perdido algo y también para aumentar un poco las estadísticas. Y, y, y nada, somos graciosas. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo me río. Ya, yo también, pero es que somos nosotras. ¿no? no sé. Bueno. Igual no hacemos ni puta gracia. Bueno, a ver. Roswell. Roswell, Roswell, Roswell. ¿Qué sabes de Roswell? ¿Qué es? Porque igual hay... Bueno, para quien no lo sepa, eh, Roswell es un pueblo que está en Nuevo México, Estados Unidos. Eh, y um, en julio de 1947 pasó algo muy interesante ahí. ¿Y tú sabes lo que es, Jessica?
1: A ver, te voy a contar lo que yo me acuerdo, uh-huh. ¿vale? Porque a lo sí, mejor porque lo
0: yo, sabía, yo pensaba que sabía mucho de este
1: caso. No sabía nada, Cari, no sabía nada. ¿Vos dices? Uh-huh. O sea, hay cosas que no sabía. A ver, yo lo que sé es que hubo un supuesto accidente ovni, ¿vale? Como uh-huh. que cayó un platillo, uh-huh. se filtraron imágenes falsas y vídeos sí. falsos de sí. un ovni, pero después pero dicen que no. eso fue mucho después. es que. Y hay algo también, a ver, hace mucho tiempo que no leí al respecto, entonces no uh-huh. te podría decir mucho más, pero algo de los uh, Men in Black. Sí, sí, mucho de los, los Men in hombres Black. Los sí. eh, hombres de negro, creo sí. que se llaman en castellano. Sí,
0: pues a ver, ya está. Roswell, vale, pues en 1947 en julio... Eh, ocurrió algo ahí que quedaría marcado en la historia como el, el, lo que es la experiencia ovni más, mmm, más hablado y más teorizado en la historia de los ovnis. Eh, Salió en la
1: prensa y todo también. Tal
0: cual. Salió en la prensa varias veces, porque hubieron cagadas con la prensa también. bueno eh, Primero, antes que todo, decir que ovni significa objeto volador no identificado, no significa alien. O sea, si yo digo ovni, estoy diciendo que es un objeto que no sabían lo que era. No, no saltéis todos a decirme que no eran aliens, que es un ovni. O sea, si yo tiro una bola de papel y Jessica no ve que es una bola de papel, ella ve un ovni, porque es un objeto volador no identificado. Bueno, sigamos. Vale, y te voy a contar por qué he decidido estudiar esto investigarlo. Investigando esto, ¿vale? Porque lo escuché en un podcast, estaba escuchando, iba a hablar de algo relacionado con Alien Joy y justo ayer me puse a escuchar algo y dije, hostia, Roswell me puse a investigarlo, tía, y investigándolo, todas las páginas que encontraba lo desmentían. Y yo eso en un principio me tiro para atrás y dije, uy, esto va a ser muy aburrido si al final tengo que decir rotundamente qué es esto, en plan... No tiene mucho misterio si sí está desmentido, ¿vale? Resulta que todas esas páginas, en el casi las tres primeras páginas de Google eran del gobierno estadounidense. O del gobierno, o del Smithsonian, o de, eh, de una revista que tiene puesto cosas del, en plan que son citaciones del gobierno.
1: Sí, todo era fuentes oficiales del gobierno de sí. Estados Unidos.
0: Y lo interesante, a, a mí eso me chocó porque la conspiración de, de este tema viene de que el gobierno es el que lo está intentando ocultar. Entonces, a mí eso me picó más el interés todavía. Dije, vale, tengo que investigar esto. Entonces, me puse a fondo a investigarlo. Y tela. <risa> <risa> tela, tía. Vale. Roswell... Eh, No era era nada grande, era un pueblo pequeñísimo que consistía de granjeros y y granjas y no tenía mucho más. Y aparte eso es como muy
1: desértico encima. Tal cual, sí, sí, era muy... No es verde. Exacto. Para nada, es todo muy... Y
0: una noche de julio, se piensa que el 2 o el 3 de julio de 1947, eh, varios habitantes de Russell eh, dijeron que habían visto un objeto volador no identificado, o sea, un ovni, eh, yendo hacia el noroeste, ¿vale? O sea, volando. Vale, muy bien, esa misma noche... Un hombre llamado Mac Brazel, o Brazel, no sé cómo se pronuncia, lo siento, Mac, eh, escuchó una explosión en medio de la noche, pero no se levantaba a investigarlo porque estaba lloviendo y había tormentas y tal, entonces esperó hasta el día siguiente. Vale. La mañana siguiente se fue con un amigo a investigarlo eh, y lo encontró. Y, o sea, enseguida sabía que era lo que había causado el ruido, porque lo que encontró fue... eh, Era algo que hasta Mac tuvo dificultad para describirlo. O sea, eran trozos de metal, un montón de trozos de metal. Eh, hay fotos del impacto, o sea, no hay fotos de, de, de lo que había, pero hay fotos de lo que se quedó después. Mm-hmm. Entonces se sabe que sí que pasó. En plan, eso es algo que no se puede discutir. Eh, pero no se sabía lo que era. Eh, y no, no sabían, o sea, él, Mac y el amigo no sabían describir lo que estaban viendo y en las entrevistas dijeron que habían como trozos metálicos mezclados con la tierra del impacto y que había como un material que se parecía al papel albal que podían manipularlo, cambiarlo de forma, pero siempre volvía a su forma original y que no se podía ni aplastar ni quemar y que tenía como símbolos eh, escritos en un color morado extraño y que al tocarlo les daba una sensación rara. ¿Vale? Eso cual?
1: es, esas, o sea, yo soy el caso de un vídeo de, de vídeos de YouTube que mm-hmm. son pues esos 15-20 minutos, pero ¿ves ese tipo de detalles? Sí. Lo, si lo sé, no me acuerdo. Qué fuerte. Pues... O sea, vale. el, papel, el papel es más rayado, ¿eh? Claro. Es muy de dibujo animado. Tal cual. Pues
0: estaban como súper confusos, no sabían lo que era y claro, Magno llamó a la policía enseguida. Llamó a la policía unos días después. Él primero lo que hizo es fue, cogió este material y lo, fue tra- y lo fue llevando por todas las casas del pueblo para que, bueno, todas no, pero algunas casas del pueblo para que viesen lo que era y para que, para que tuviesen constancia de lo que había pasado. Eh, Y muchos de los vecinos también se empezaron a investigar sus tierras para ver si había caído algo ahí y también encontraron trozos de material que eran parecidos. Y de hecho, hay hay descripciones de mucha gente intentando describirlo y no saben muy bien describirlo porque, imagina, estás en el 47, ¿sabes? No, No sabes, no existe wifi. O sea, no, es, es, conceptos de cosas que todavía no tenemos y de repente tienes un material que se comporta de una manera súper yeah. extraña. Es que ahora mismo... ¿Cómo explicas lo que
1: es? ¿Cómo lo describes? En plan, si no has... Porque es un material que tú lo puedes manipular, pero vuelve a su estado natural. Sí, es como supuestamente. Los, tipo los muelles estos que los estiras, sí. los puedes doblar, pero siempre hacen... Sí, tal Pues...
0: Eso. Pues, a ver... Vale. Esto, dos o tres días después, eh, la escena del crimen, por así decirlo, o sea, la escena del de, de, ¿De accidente, de accidente eh, ya había sido bastante contaminado por toda la gente del pueblo. Habían ido a verlo, habían cogido trozos, eh, y he de decir que hasta ahora, hasta este punto, los recuentos más fiables que hay de esto es de toda esa gente del pueblo, porque a partir de este momento se, se involucra el gobierno. ¿Vale? ¿Vale? Que fue cuando eh, Bracel llama al sheriff del pueblo para enseñarle lo que había pasado. El sheriff va, la flipa un poco <ríe> y llama a la fuerza aérea porque dices, joder, ha caído del cielo pues, no sé, voy a llamar a los militares. A ah, ver si es, yo qué sé. Eh, y poco después, o sea, poquísimo después el pueblo entero se vio eh, ataca, o sea, atacado no, pero se vio eh, o sea invadido por agentes, de, agentes militares. Todas las casas, iban a todas las casas en busca del material, iban a buscarlo todo. Claro, porque
1: eso te iba a decir, yo lo escondo dentro del colchón, pero es que esta peña seguro que... ¿Pero para qué? Si no sabes que es algo
0: malo. En plan, tú tienes eso y no sabes que es algo malo, ¿para qué lo, lo escondes?
1: Ya, también. ¿Sabes?
0: En plan, ¿sabes lo que te quiero decir? No, nadie estaba avisado de que venían. Eh, vale. Y he de decir que a partir de ahora toda la información que te voy a contar sobre los actos del gobierno viene del gobierno. La fuente es del gobierno, ¿vale? Entonces, mm, no sé hasta qué punto es fiable eso, ¿vale? Eh, bueno, pues el líder de la operación esta militar se llamaba Marcel. Hola, Marcel. Eh, después de. <risa>
1: Sería. Hola, Marcel.
0: Después de investigar todo el pueblo y hablar con todo Dios. Eh, Marcel se puso en contacto con sus superiores en la base aérea de la zona y les dice a sus superiores que habían encontrado un disco volador eso es lo que dice el militar ¿vale? eso es lo que dice el día siguiente en la portada del periódico del pueblo ponía que se había encontrado un disco volador ¿vale? y que habían movido los restos del disco a un sitio más seguro en Texas y no ponía mucha información más claro eh, sale algo que dice que hay un disco volador, eh, se entera tu primo de no sé dónde y en no sé quién, de no sé cuántos, y de repente todo Estados Unidos, bueno, todo Estados Unidos no, pero se expandió muchísimo y mucha gente estaba hablando de esto. Claro. Hombre, ¿Qué pasa? tía, es que se pasa en Xeresa. Vamos. Pues, ¿qué pasa? El día siguiente, el mismo periódico publicó que el OVNI era un globo meteorológico que el granjero se encontró, eh, o sea, en, el granjero que lo encontró se arrepentía de haber causado tanto jaleo. ¿Vale?
1: Vale, el, día el siguiente. globo sí que lo había escuchado.
0: Vale. Eh, pues los, los investigadores, la gente que realmente investiga este caso no sabe si la primera versión es lo correcto o la segunda. Porque si lo segundo es lo correcto, porque dijeron que era un disco volador en un principio. En plan, un disco y un globo son dos formas geométricas distintas. O sea, no, no tienen nada que ver uno con el otro. Y además el Marcel este era... Joder, y si es el era... primero,
1: porque dijeron que era un globo. Exacto. Es que es... Claro.
0: Entonces... Mm. Y además Marcel era un militar que joder tío escúchame que era militar era de las fuerzas aéreas que él sabía sabe lo que es un de... puto globo meteorológico sabes Vamos lo que se quiere decir
1: si vas a tofollado por el cielo me claro. estás contando que no vas a sal...
0: pues a no partir sé. de este momento el gobierno se obsesiona o sea se obsesiona con decir que es un globo meteorológico y cualquier persona que diga lo contrario fuera de aquí en plan no 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 no, no imposible eh, y estaban intentando cubrir, cubrir los daños causados por la primera historia que contaron. Y eh, al mismo tiempo, el gobierno publicó una foto de Marcel, del militar, eh, como que agachado mirando los restos del accidente. Sí. Y en esa foto, foto se parece a un globo meteorológico lo que está mirando. En plan, hay que decir que, obviamente, cualquier persona que sepa algo sabe que eso no es un puto ovni, que está mirando un globo que está roto a pedazos. En plan, vale. Claro, esto fue publicado por el gobierno. Es otra foto de la misma época cuando estaban intentando convencer a todo el mundo.
1: Que eso lo pueden haber hecho ellos. En... Con una,
0: y además con una foto del hombre que lo reportó primero como un disco volador. Entonces es como convencer más a la gente. En plan, mira, se equivocó, sabe que se, se equivocó, míralo en esta foto. ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Ahí va sí. un poco el misterio ahí.
1: Que esa foto la podrían haber hecho un día ellos allí... Eh, Exacto. De estrangis, ¿sabes? Sí, en... tal cual, tal cual. En el eh, de Nevada, por ejemplo. Exacto. Yo que sé, en algún sitio parecido lo recrean allá. Exacto.
0: Eh, <risa> bueno, pues ahora... Claro, ahora todo el mundo está súper confundido. Porque primero dicen esto, luego dicen lo otro. Eh, nadie sabe qué pensar. Tienen la foto esta. Pues he de decir que la foto no ha hecho mucho, no hizo mucho para calmar las conspiraciones. Y de hecho los aumentó porque la gente decía esta foto la habéis sacado vosotros. O sea, que me estás contando, no me fío de nada. Eh, bueno, pues tras los años... Resulta que muchísimos ex militares de la época eh, han indicado que no están de acuerdo con los resultados publicados por el gobierno. Que eso no era un globo meteorológico ni de coña. Es lo que dicen. Y después, esto es lo que más me impacta, el mismo Marcel, ¿vale? el mismo militar, que sale en la foto, que es el que lo descubrió y dijo que era un disco volador. Eh, salió años después, cuando ya había dejado el, el, la, la mili. Eh, admitió que lo que encontró ese día no era un globo meteorológico, ni de coña que le obligaron a decirlo, pero que no lo era eh, y que él experimentó lo mismo que la gente del pueblo, que vio el material ese raro y que no sabía lo que era, no sabía ni describirlo eh, habla, habla un poco de material, dice que era flexible, ligero no se podía quemar y que tenía símbolos morados, ¿vale? y lo más interesante es que muchos de estos recuentos de gente que nunca han hablado entre sí cuentan lo mismo del material ¿vale? Dios mío, qué rayada, sí. qué fuerte. Y ahora viene algo que realmente... Porque hasta ahora todo esto está... Eh, ¿Cómo decirlo? Está calificado, ¿sabes? En plan, ahí se puede... Hay casos y, y cosas oficiales y documentos oficiales de todo esto. Vale, aquí viene la conspiración más grande. Eh, la conspiración más grande. ¿No conoces esa canción? El regalo no. más grande de Tiziano Ferri. No. Y a Maya Montero. No. <ríe> Esto sí que me ha rayado de tu españolidad. Ya ves, por Amaya fin. Bueno, eh,
1: Tiziano Ferri es italiano, pero bueno. Sí, pero a Montero es muy. Yeah, pero a, mí, a mí me gusta más rebelde, bebo, tía. <risa> bueno,
0: eh, vale, lo que te voy a contar ahora no tiene confirmación por ningún lado, no hay documentos oficiales, en plan solo hay conversaciones y recuentos que se han filtrado tras esos años, pero no hay documentación oficial, ¿vale? Aunque hay, re, en plan, gente que no se conoce han contado lo mismo. Entonces eso es lo único que podemos decir que son pruebas, pero no son pruebas. Eh, vale, pues pocos días después del primer accidente los mismos militares que estaban investigando la zona y el FBI y toda esta gente eh, encontraron otro ovni que estaba mejor conservado además de supuestamente contener cuatro cadáveres no humanos. No. supuestamente. Que fueron descritos con cabezas grandes y alargadas y con las manos de cuatro dedos alargados, ojos grandes y como un metro de, de altura. Vale. Eh, muchas de estas especulaciones vienen de los mismos militares, ¿vale? Hay entrevistas de una mujer, de hecho, eh, bueno, no, eso te lo voy a decir después. Primero, el, el hijo de, de Marcel, en una entrevista que hizo en 1993, dijo que él había visto eso también, se lo había contado a su padre, y que había escritura morada. En, en, la material, en el material este eh, que parecía como grabado en el material ¿sabes? que no estaba pintado sino que estaba grabado con algo y eran formas geométricas que no parecían ningún idioma ni, ni alfabeto que conocemos eh, y esto, esto es algo que me choca bastante porque hay una entrevista que se puede escuchar si, si queréis buscarlo en Youtube de una mujer que se llama Frankie Rowe que cuando pasó todo esto creo que era teenager, en plan solo tenía, tendría sus 16-17 años eh, en una entrevista dice, cuenta, ya de mujer, ya de mayor, en plan ya es una señora mayor, dice que entró un militar a su casa para preguntar sobre el asunto, sobre el material, y, y le preguntó si ella lo había visto. Y ella le, dije, le dijo que sí, que había manipulado el material. En ese momento, el militar insistió en que no lo había visto y que no lo había manipulado. Y ella se confundía y empezó a decirle, no, no, sí, sí que lo ha visto empezó a amenazarle y le dijo eh, le dijo, nunca estuviste ahí no viste nada, no oíste nada si no puedes entender esto, hay cosas que podemos hacer y se fue
1: yau el chulo del pueblo
0: y, y, claro hay mucha gente que dice que vino, vinieron la FBI a su casa a decirles a, a como obligarles a que no dijese nada a ofrecerles dinero, tal Mac Brassel, el hombre que lo encontró todo que empezó todo esto estuvo en custodia unos días ¿Vale? Y al salir, no quería hablar más del tema. No quería hablar con nadie del tema. De hecho, se compró un coche nuevo, cochazo nuevo, y se mudó a otra ciudad de repente. Y su familia no sabía de dónde había sacado el dinero para poder hacerlo. Claro, ya. Ahora. Eh, también tras esos años se han filtrado vídeos falsos que han mm, dañado bastante a lo que es el argumento de el gobierno se está mintiendo. Porque la gente, eh, um, um, como han hecho, han hecho vídeos, de hay un vídeo creo que se enseñan como un cadáver de, de un alien sacándolo en la, en la camilla o no sé qué. Yo
1: he visto uno que es... Eh, um están horizontal, vale, y hay un, como una camilla de los sí, polices, el alien este. vale, y hay un alien chiquitín, sí. en plan parece un baby alien, sí. pero eso no es, eso es un, eso, esa foto es real,
0: esa foto es real y no es un alien, es un, eh, es un, un maniquí o algo así, ¿eh? no, es un bebé momificado, dios, sí, para nada real, en plan no tenemos imágenes reales de, del asunto para nada. Hola chicos, soy Kira del futuro, bueno, no, del pasado, no sé, soy Kira, eh, aquí haciendo una interrupción para decir que perdimos un trozo de audio eh, en el cual, bueno, el cual es bastante importante, entonces vengo a explicarlo aquí, que le explico a Jessica que luego, después de toda esta movida en los años 90 el gobierno resulta que salió y dijo, vale, sí, os habíamos estado mintiendo. O sea, tuvieron que explicar las movidas de por qué iba el FBI a la Casa de la Peña y todo eso. Entonces salieron y dijeron que formaba parte de algo llamado el Proyecto Mogul, que era un proyecto para intentar espiar a los rusos. Y el proyecto consistía de hacer cosas raras con globos, que es lo que vengo a explicar ahora. Así que eso, Eh, siento eh, el error... Volverá a pasar, seguro, y nada, no me odiéis. Gracias. Lo que hacían eran, eh, ataban mecanismos de grabación, súper alta tecnología para la época tal, no sé qué, a globos eh, y los subían, y esto lo hicieron de verdad, ¿vale? Eh, Para ver si conseguían detectar cambios en las ondas del sonido para saber si los rusos, al otro lado del mundo, estaban realizando prácticas nucleares. Y eso lo hicieron de verdad. O sea, además, en cada estado había como un sitio de proyecto mogul. En plan, que existió. parece una
1: locura, pero es que hay un montón de proyectos de esos random. Y además
0: con los rusos. Y además con los rusos, que Hay
1: un montón de proyectos random que sí. cuando te los cuentan, porque se desclasifican sí. al cabo de mucho tiempo, tal, sí, sí, sí. flipas. Entonces, eso es lo que ha dicho el gobierno. Claro, la gente sigue sin
0: fiarse. Porque obviamente son muchas mentiras, habéis intentado esconderlo mucho, pero podría ser, podría ser que es eso. Y ahora, a día de hoy, si tú buscas eh, esto en, en Google, todas las páginas son del gobierno y todas las páginas te dicen que fue el proyecto Mogul.
1: Tiche, dime tengo una pregunta. Puedes bajar la mano. <risa> vale. Eh, um... ¿Y cómo explican lo del material? Es que a mí lo que me raya es lo del material. Porque sí, vale, puede ser un globo, pero ¿qué material habéis creado vosotros ahora? Uh, a ver, es, como ¿eh? realmente
0: no tenemos fotos ni pruebas de que existió ese material, solo son los cuentos de la gente y lo, lo niegan, dicen no. Eso era el papel albal este raro que le pusimos al globo que tenía unas propiedades, no sé qué, y la escritura morada eran los símbolos... Eh, yo qué sé, era un código para, por si nos lo encontraban los rusos. Yo qué sé, tía, que la gente con la para- paranoia con los rusos Mm, movidas, tía, movidas. Y además se sabe, o sea, en otro capítulo en otro capítulo, o dos, igual hacemos un capítulo de dos partes solo para hablar de MK Ultra
1: Claro. Porque es, que esa m- es m- otra Es que es, cuando he dicho lo de las teorías, es claro. que la primera que me ha venido ha sido esa. Tal que cual. eso es flipante porque hay, m- había muchísima conspiración y se demostró que había... Sí, es sí, MK Ultra
0: fue como... No sé cómo explicarlo porque tengo que investigarlo, pero mm, básicamente, resumiendo, fue como un proyecto en el que experimentaban en personas, en plan eh, pues, o sea, secuestraban a gente y tal y se llevaban a, a los bebés y tal para experimentar, para in, literalmente intentar atacar a los, rusos, a los rusos con esa gente, en plan, est- estaban intentando ver si la gente tenía poderes telepáticos eh, si tal, estaban investigando todas avísame esas avísame cuando
1: vayas a hablar de eso Vale. porque yo te, eh, mi parte va a ser sobre la película Naranja Mecánica que vale. tiene sí, que de, ver con visto, eso sí Sí, lo ¿Vale? que hacían desde el punto de vista de un filósofo que uh-huh. yo vi esa película con me él. encanta y me lo relacionaron un poco
0: con todo ese tema sí 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 porque es cuando le atan en la silla y le hacen sí le abren los ojos que eso se supone que lo hacían ellos pero hasta aquí mi historia de Roswell y eso que no, no tengo teorías para darte porque yo no sé lo que pasó realmente pero me parece muy curioso que que el lo que es lo que es la situación general es que la gente no se fía del gobierno y, y cuando buscas información sobre esto solo te salen cosas del gobierno tía para poder encontrar todo lo demás sobre las entrevistas y todo he tenido que buscar mucho bastante en plan me ha costado encontrarlo y me he puesto a es escuchar no podcast también para verificar en plan para ver si otra gente también lo había encontrado porque joder no busco en Reddit en plan busco intento buscar en, en revistas o cosas, sitios que sé que son un poco más fiables y siempre busco en dos sitios distintos para comprobar la información, que no solo salga en un lado y tal. ¿Que puedo haberme equivocado? Sí. Pero me parece muy interesante y me parece muy interesante el lío de un día decir que era un disco volador, el día siguiente decir que era un globo meteorológico y puto, 40 años después decir que era un globo para el proyecto Mogul. ¿Sabes?
1: Es que es surrealista, tía. Sí. Es que me parece increíble porque es surrealista. No sé, es que eso lo hablo mucho con mi padre. ¿eh? Porque yo con mi padre a veces hablo de estas cosas. Mm. Hola papá, si me estás escuchando, no voy a contar nada. Hola no quiero verte. <risa> Pero sí que fue, estábamos hablando de esto y mi, y mi padre, yo le pregunté, ¿tú estarías a favor de, de saberlo, o sea, que te informaran o no, mm. porque yo pienso... Ah, es como el Matrix, ¿has visto el Matrix? No.
0: Puedes tomarte la, la pastilla azul o la roja y una te, te dice la verdad de todo y nunca
1: puedes volver atrás y la otra te mantiene en la vida normal. Vale, pues la miraré y hablaré de eso. Uh-huh. Pero yo, eh, eh, hablando con mi padre, yo dije que yo prefería saberlo porque me parece que es justo, sí ¿sabes? Pero, tía... Pero por otra parte, mi padre dice ya, pero a lo mejor causarías el pánico. Es que es lo que te iba a decir. Imagina que ahora mismo
0: sale eh... Trump, ¿no? Imagina Fernando que ahora Simón. mismo... No, sale Biden, ¿vale? Sale nuestro... mi presidente Biden, no soy ni de Estados Unidos, pero es mi presidente, eh, sale, ¿vale? Y dice, los ovnis existen. Eh, aquí tenéis una foto de lo de Roswell, de verdad cómo era, y están ahí fuera. No nos han vuelto a visitar desde entonces. Imagina que nos dicen algo así, ¿vale? Mucha gente automáticamente saltaría por la ventana de su casa. O sea, habrían suicidios colectivos en todo el mundo, tía. La gente se acojonaría. O sea, no... Esas cosas yo entiendo por qué si pasan intentan esconderlas porque realmente causarías un pánico mundial. Es como si se enteran de que el apocalipsis viene en dos semanas y lo anuncian en las noticias.
1: ¿Tú qué piensas que va a pasar? ¿Tú qué piensas que va a pasar, tía? A ver, yo en parte preferiría saberlo, pero si me lo dicen en serio no sé cómo reaccionaría, ¿eh? Si me lo dicen en serio, no sé, me lo estabas diciendo ahora, Roy, imagínate que es el apocalipsis estaría, y me estaba cogiendo una ansiedad Qué flipas, es que fui. ¿eh? yo en el fondo de mi
0: corazón pienso que es imposible que no exista vida más
1: allá de la Tierra.
0: Pero en el fondo pero han de mi corazón, que en la Vía
1: Láctea no hay vida como nosotros. En
0: el, pero tía, tú sabes lo grande que es el universo. Claro. la Vía Láctea. Pero eso implica como el coño. Que
1: no podrían venir... O sea, que para venir como sí, sí, tal sí. tardarían la vida pero por eso en el capítulo del
0: de, de, de triángulo de las bermudas una de las teorías es que entran claro. a través de ahí claro que eso ya quitaría la idea de que tienen que venir porque yo entiendo lo que dices en plan escucha la teoría esa de que si pudiesen hacerlo ya lo hubiesen hecho y aparte el, la idea de, 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 de atravesar tanto tanto espacio para... literal Claro. para llegar hasta aquí
1: pues a veces te te salen (risa) eh a veces sí hoy estoy hoy estoy guay estás chistosa
0: Eh, me ha encantado pues me alegro mucho tía ahí tiene mucho más en plan en realidad me encantaría hacer capítulos de dos horas para, para poder realmente investigar algo, en plan... Pero el día que encuentre algo que diga, joder... Hacemos
1: una hacemos, especial más hacemos largo. Una
0: especial largo de dos horas y, y te, te follo la mente ya <risa> y te quedas más a gusto que nadie.
1: No te lo escuches por la noche, porque si caso te raya y ya está. Me veo, pero está muy guay. Es que me encantan estas cosas, te lo juro. O sea, creo que de todas estas cosas de misterio y tal, me gustan muchas, muchísimas, ¿vale? Me da por, época, por épocas. Hay veces que hay cosas que no las, no, mm. mi, no las tolera mi cabeza. En mm. plan, cuando estoy muy estresada no puedo ver cosas de secuestros sí. y tal porque me duele muchísimo. Sí. O sea, no sé. Otras veces lo veo por el mero hecho de cómo es todo tan bizarro muchas sí. veces. Sí sí, 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 sí. Vale, que parece de cuento. Mm. Pero... Tía, de lo que más me gusta creo que son las conspiraciones porque la peña se vuelve loca. Tal cual, tal cual. O sea, la peña se vuelve loquísima y me encanta saberlo, me creo más unas que otras, sí. tal. Pero cuando investigas bien y te cuentan sí. las teorías Illuminati, no es sé que quién. a mí lo que más me gusta son las incongruencias, tía.
0: En plan, cuando investigas algo y dices, vale, sí, tiene sus explicaciones científicas, pero... Y sí, ¿sabes? y sí, sí que es verdad eso, todo lo científico, pero también tenemos un factor que realmente, como llevamos más. tan poco tiempo aquí, no hemos considerado todavía. En plan, que nosotros no sabemos todo lo que hay. Es imp- pero también Seríamos... no es como
1: que se conoce un 20% de la capacidad del cerebro Exacto, o algo así. Pero
0: tendríamos que ser muy ignorantes, en plan, muy ignorantes y muy arrogantes como para pensar que sabemos todo lo que hay en el universo. No, imposible. Entonces yo no puedo decir que no existen los aliens. No puedo decir que sí, pero no puedo decir que no.
1: Lo que te vengo yo a contar hoy. No tengo ni idea.
0: Ya, no en tengo ni no. idea,
1: no tengo ni idea, me encanta. Vale, a ver, últimamente no sé por qué me ha dado por hacer, mi, o sea, mi parte del capítulo en base a el día sí. que ha sido esa semana. Sí. Vale, pues esta semana ha sido para mí el día de los verdaderos influencers, ¿vale? Vale. Que es el día del profesor. Vale, sí. Vale, fue el día 27 de, um, de, no, de noviembre. Uh-huh. No sé, es que esto es para la semana que viene, entonces, sí. para que lo tengáis claro en el tiempo, sí. el 27 de noviembre fue el día del profesor. Y hoy venía pues, a traerte mis típicas movidas así más, ra- más, bl- más random, más graciosas, pero uh-huh. también mi parte más reivindicativa. Sí. Vale, porque, para que no lo sepa, hello, yo soy profe de inglés, trabajo con niños, trabajo con adultos y... Um, Llevo también dos años como ayudante, entonces he vivido las clases muy de cerca y es un tema que ahora mismo me toca, sí. ¿sabes? Porque aparte también, obviamente, pues está en la universidad, he tenido profesores y ahora soy yo profesora. Tal cual. Y veo como las cosas desde otro punto de vista. Entonces voy a empezar pues eso, por la parte más así graciosilla, uh-huh. porque te he traído, es que me encanta, frases típicas de profesor. <risa> ¿Alguien me <va> aportiza? <risa> Tal cual. Jessica, baja de fotocopias. Y yo, venga, pasear. Tal cual, ese tipo vale, de cosas, sí. ¿vale? Y quiero saber si te ha pasado y vale. así pues lo comentamos, ¿vale? vale sí. Eh, la primera eh, es... Antes de que empieces,
0: yo solo he estado en el sistema educativo español eh, a partir de los 11 años. y vine en sexto, entonces
1: igual, no sé. No, sí, pero es la ESO. Vale. La ESO en plan, vale, que vale. a lo mejor incluso te acuerdas más. Vale. Vale. La primera es que me hacía muchísima gracia la de... No pintas la mesa, en tu casa también la pintas. No pongas sí, los pies favor. encima de la mesa, en tu casa también lo pones. Tal cual. Y tú, en tu, clase, en tu casa das clases de si historia. Pero a ti no te
0: pasaba que luego ibas a casa, te portabas mal, y tu madre te decía, ¿en clase te portas así? <risa> y es la de, pues sí, pues se ve que sí. <risa> Nunca me ha pasado. Pues mi madre me lo decía, me decía, ¿en clase te portas así? Y yo le decía, no. Pero
1: sí. <risa> esa ese me hacía mucha gracia porque era para contestar al profesor. ¿Y tú en tu clase das clases de historia de España? Aunque ya ves, ya en ves. plan... Ya ves. Son, son mundos diferentes, teacher. O uh-huh. sea, no me agobies. Uh-huh. Uh-huh. Vale, esa es la primera. Es que esa me encanta. La segunda es... A ver, los del fondo. Oh, yo. <risa> A ver, los del fondo. Contad el chiste en alto que así nos reímos todos. <risa>
0: Eso éramos yo y mi mejor amiga Gaby. En plan, nos sentamos al final de todas las clases. Y teníamos una profesora, tuvimos una profesora que nos dijo: por sentaros al final de la clase vais a suspender todo. Saqué un 9 en su asignatura. ¡Bum! Es que, y
1: además lo hice con ganas. Dije: sí, a verás, a verás. Esa me hacía mucha gracia, ¿sabes? Porque, sobre todo, cuando. Tú no pertenecías al todos por lo que sea porque los que hablaban eran otros, pero sí. tú estabas escuchando lo que estaban diciendo sí. y dices, hostia, si lo dicen en alto nos tal vamos cual. a reír todos tal cual. Tal cual, tía. La siguiente era una frase que siempre era decían y nunca era verdad. ¿Cuál? Que era, a ver, si no os interesa de lo que estamos hablando, os levantáis y os vais. Ah, sí, si te levantabas si y te, levantaba, si te ibas. Siéntate.
0: <risa> ¿Me quiere sonar que yo hice algo así en la carrera? ¿No una vez que el profesor dijo algo así yo me levanté y me fui de clase? Creo que sí. La, la Andrea, la de fonología. A ver, no, lo siento muchísimo, pero soy nativa. Soy nativa, hablo inglés, soy irlandesa y había una mujer no nativa intentando corregir mi pronunciación. Y yo, en vez de cabrearme y decirle de todo, me levanté y me fui. Porque, porque no tiene sentido, no tiene... No tiene sentido. ¿Me estás diciendo que mi acento irlandés vale menos que el acento británico? Venga. Porque eso te iba a decir. Venga. Porque es
1: que encima en fonología nos hacían tener el R&P, que era en, plen, en vez de decir we were playing, que pronuncias un poco la R, uh-huh. era como we were playing. Sí. ¿Sabes? Era una cosa muy rara. Al que cual. tenía que venir Barry al examen sí. a leerlo. ¿Te acuerdas? Sí, porque
0: Barry hablaba habla
1: con ese acento. Pues no, yo no podía, tener, no podía hablar con mi acento. Dato, dato interesante. Mira tú... Lo pijo que es ese acento que solo lo habla un 3% de la población angloparlante. Tal cual. Y es, el, pues dentro de la pirámide de población, pues la reina. Claro. No puedes enseñarle a toda una generación de
0: gente que la manera de hablar correcta es la manera de hablar de los ricos, cariño.
1: Pero bueno, así momentos reivindicativos sí, de la lo UNI. Sí, lo siento. Es que esto va a pasar mucho, ¿eh? <risa> Sí, tal cual. Eh, la siguiente frase me encanta, que era cuando, tío, pues que un día te daba la tontería y no estabas prestando mucha atención sí. y decían los profesores, sí, tú ríete ahora que en junio vendrán los lloros. <risa> Así de veces, porque encima Tal yo cual. siempre iba a la clase de los repetidores. sí tía yo creo
0: que todos tía yo creo que todos porque otra frase que decían los profesores mucho que no sé si lo tendrás ahí apuntado es esta es la peor clase que tengo este año o no sé qué y yo siempre estaba en la peor clase <risa> cosa que no entiendo yo también <risa> O llevo 20 años enseñando y esta es la peor clase que he tenido. Tal cual, igual ¿sabes? luego vas a su siguiente clase, te asomas a la puerta y le dices exactamente lo mismo a la otra clase. O sea, por favor, esto eh, no, esto es tóxico, Esto, este comportamiento no.
1: Es que me parece súper fuerte, ¿sabes? La culpa es como don't put the blame on me, ¿sabes? Es en plan, esto no, no, conmigo no va el asunto, ¿sabes? No, 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 Encima si sacabas medianamente buenas notas y si eres una persona que no molesta, pues era como, coño... Díselo a esa persona, tío, a mí no me englobes, que yo lo hago todo bien, che, que no molesto. Tal cual. Después la siguiente, esta me encantaba, porque esta era la que te cagabas en todos tus compañeros y en ti primero también, ¿sabes? Sí. Que era la de, sí, 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 vosotros hablad, que yo quinto minutos del patio, nos iremos más tarde al patio, cuando a lo mejor se ponía el profesor así, Ale, pues salimos cuatro minutos más tarde al patio y todos, me cago en la madre que os fabrico a todos. Tal cual, ya ves esa me jodía mogollón porque era como mmm, y mira que yo soy charlatana eh mm. pero bueno la siguiente y la última que tengo mm-hmm. que es que estás stop porque está stop stop vale es has hecho muy buen examen está perfecto pero te he puesto uno y medio a mí un profesor me dijo de filosofía sí. porque la perfección no existe <risa> ¿Y por qué cojones
0: se puede sacar un...? O sea, porque existe el 10? ¿Por existen las becas? ¿Por qué existe el, la matrícula de honor? ¿Mm, hola. Eh, eso me parece me parece tan o sea frustrante que sí, que piensas que estás in... haciendo que el alumno estudie más tal. Si el alumno se acaba de matar estudiando y ha sacado un 9,5 y le dices la perfección no se consigue, ¿para qué lo va a intentar conseguir? ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan... Eso me da mucha rabia. De hecho, hay, hay muchas cosas del sistema educativo que me dan rabia. Y una... Ya hablaremos de... Quiero, quiero decir una, ahora mismo que le ido vale. pensando todo el rato, que es algo que también me pasaba muchísimo en el instituto, que es... Tía, ¿a ti no te parece como, eh, como un control militar no dejar a los alumnos ir al baño? Sí. O sea... Poder ir al baño es un derecho humano, literal. Está en el listado de derechos humanos poder ir al baño en condiciones. Y que yo tenga que levantarme en una clase y decirle al profesor, vale, pues me saco el tampón aquí... Hostia, sí. eh, Me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte que tú tengas el poder decisivo sobre lo que yo hago con mi vejiga.
1: (risa) O sea, ¿qué? Yo con mis niños... Que, por ejemplo, mis mayores se levantan y ya está, ¿sabes? Mm. En plan, sé que me dicen, Can I go tú to de toilet? Y yo, Claro, go, ¿sabes? En plan. Pero que en pero la con universidad. Los niños, los niños pequeños, tengo a unos que ya están enseñados y me fío de ellos porque mm-hmm. vayan solitos, y hay otros que les digo, Espérate dos minutos, que pongo un vídeo para claro. que los otros se detengan, me voy en un segundo y voy así. Pero como... Eso es una cosa, pero cuando
0: llegas, llegas al nivel de la universidad, en plan, y tienes que levantar la mano para pedir ir al baño, cuando yo estoy pagando 1.200 euros para estar ahí. Y yo tengo que yo no preguntar si puedo levantarme, ir al baño, o que me mire todo el mundo mal si llego cinco minutos tarde a clase porque estaba trabajando,
1: lo que sea. Me parece Yo me acuerdo horrible. de una vez que yo me levanté. O sea, somos creo adultos. Creo que fue en latín. Creo que fue en latín. Mm. Que yo me levanté y me fui al baño. Sí. Y me dijo, ¿dónde vas? Delante de todos o algo así. Es que no me acuerdo si fue en latín o es en otras Es que otra vamos aventura. a ver, somos adultos. Y yo me estamos, voy al baño. O sea, somos y adultos. Y me dice, ¿y no puedes ir después? Y yo, mm, ¿Quieres que te lo diga delante de todos o algo así? Le dije en plan, ¿pero, pero qué me estás contando, tío? Que me tienes parece, 90 alumnos. O sea, me parece, una, primero, una invasión de privacidad.
0: Segundo, me parece horrible, tío. Me parece horrible que en la universidad, siendo adultos, que algunos de esos alumnos están pagando ellos mismos la carrera. Yo. no les está Exacto. Tú, te, estás, te pagaste tú misma la carrera. O sea, me parece bueno, increíble que no puedas entrar cinco minutos tarde a clase o que no puedas irte cinco minutos antes o que no puedas levantarte para ir al baño para hacer lo que quieras porque si tú te levantas en silencio y te vas no molestas a nadie si te levantas haciendo un montón de ruida y hablando entiendo que el profesor se cabreé pero si te levantas para ir al baño ¿por qué tiene que el profesor interrumpir y parar la clase para preguntarte dónde vas si eres un puto adulto y puedes ir a donde te da la gana?
1: que tienes tu pleno uso de, el pleno uso de tus facultades quiero decirte nos... Y si yo estoy aquí haciendo una
0: carrera, pagándomelo yo, es porque yo quiero estar aquí. Entonces, que vaya al baño no implica que no te estoy atendiendo, implica que me estoy meando. O
1: sea... ¿Quieres...? Es que... Por eso digo... Lo siento que mucho lo por este alto? cabreo, pero
0: es que es un tema que vale, de verdad me Vale, pues cabrea.
1: esto lo puedo ligar a mi parte reivindicativa, ¿vale? vale. Sí. Porque eh, para mí un profesor, ahora que soy profesora, o sea, yo lo digo y mis compañeros lo saben, yo no me veo toda mi vida de profesora, uh-huh. ¿vale? Pero ahora mismo siento que estoy cumpliendo el sueño de mi, mi yo, de la Jessica, desde los 13 hasta los 18. Uh-huh. Siempre había querido ser profesora de inglés, se me da muy bien los niños y ahora tengo 15 niños para mí sola. Uh-huh. Y encima súper cute, mis baby sharks, todos... Ay. Y um, ahora me doy cuenta de lo que es ser profesor, porque yo sí que es verdad que no es mi vocación para toda la vida, pero siempre ha sido mi vocación. Uh-huh. Aparte, yo he criado a mi hermana desde pequeña, me he juntado con todos los amigos de mi hermana, que son 36 niños en una quinta de yeah. la misma edad, Madre 36 mía. en un pueblo de 2000. Quiero decirte, ese año hizo baby boom, que flipas, 2008. <risa> Así como dato, crisis y baby boom. ¡Ja, <risa> Total, que ahora me doy cuenta de que ser profesor para mí es transmitir tu pasión, ¿sabes? El conocimiento que tú tienes en una materia, transmitirlo, tal cual, porque quieres que otra persona lo sepa. Sí. Es como cuando yo te contaba mi TFG, que era del libro de Descartes, sí, Leter, que te decía, tía, es que la movida es que es de 1850. Tal cual, y yo, escúchame, yo ese
0: TFG me lo leí un par de veces y con tu explicación y todo, me acuerdo de todo, en plan, me, se me, me marcó y aprendí muchísimo con eso, tía. Y... Se nota cuando la gente realmente le gusta lo que está explicando.
1: Y se nota cuando la gente está ahí porque son funcionarios, tienen una plaza fija y no se van porque se aseguran un sueldo para toda la vida. Sí. Y eso es una cosa que me da rabia porque después, por culpa de ese tipo de gente, no se valora el trabajo de los profesores. Tal cual. Porque muchas veces he visto como, por ejemplo, Javi Santaol- eh, santaolaya ¿no? Él uh-huh. uh, era físico y después fue profesor o no sé qué durante un tiempo. Tío, pues es como que mucha gente lo trata como pudiendo investigar y ser un gran químico de, eh, físico de renombre. Uh-huh. Decides ser profesor es porque no eres lo suficiente bueno para ser lo otro. Eso me da mucha rabia, tío,
0: que te puede gustar enseñar y compartir información y que la gente aprenda. ¿Te puede gustar educar? No tienes por
1: qué hacerlo porque no sepas hacer. ¿sabes? Es que ¿sabes? para mí, una vez, si tienes la posibilidad de hacer una carrera o de hacer algún tipo de estudio... Yo lo que os recomiendo, porque son muchísimas horas, muchísimas horas, que ahora hablaremos de las horas, uh-huh. porque es brutal lo he calculado, uh-huh. de mi vida universitaria, ¿vale? Eh, um, son muchas horas y si es algo que te apasiona, te da igual las horas que sean. Exacto. A ver, hay días que estás hasta las narices, no te voy a decir que no. Pero es otra sí. cosa, tía. Sí. Yo tengo muchos profesores, ahora que, ya digo, o sea ahora que soy profesora, tía... Sé lo difícil que es llevar una clase y sé lo difícil que es llevar una clase divertida, entretenida, que no sea un coñazo, bueno, perdón, una mierda, ¿vale? Eh, um, tía, cuesta mucho uh-huh. y más, por ejemplo, yo tengo los adultos sonados. Entonces, muchas veces son verbos, tiempos verbales, que a ti te parece súper fácil, sí. pero piensa que son personas más adultas, que el proceso de aprendizaje de los adultos es diferente, uh-huh. es más lento, cuesta más, sí. y tienes que hacerlo de una manera divertida. Entonces, sí, sí. pues yo digo, transalverbs, nuestros amigos, yujú, jaja, es satírico, ¿sabes? En plan de coña, y así pues ellos sí. se ríen y se lo toman de otra manera, sí. ¿sabes? Pero para mí, eh, el ser profesor es transmitir más allá de lo que es tu área. Sí. Sabes o y sea, aprender también, aprender, aprender de tus alumnos no, y no que no te obliguen a memorizar sino que te lo están contando y te lo estás tragando y ya está, claro. ya lo tienes ahí al igual que tú y yo podemos escuchar un podcast
0: o ver un vídeo en Youtube sobre algo que alguien nos está contando algo histórico de, los, de, de Egipto por ejemplo que yo el otro día me tragué unos vídeos de, de alguien hablando de Egipto, no de conspiraciones sino de Egipto en general yo recuerdo haber estudiado cosas de Egipto en, en el instituto no se me ha quedado nada, ¿sabes por qué? Porque el y profesor ahora sí. no lo decía con ganas, pero ahora sí que se me ha quedado.
1: Y yo, para mí, una de las personas que necesito mencionar es uh, eh, un profesor que tuvimos en la carrera, lo que pasa es que yo lo tuve más, porque sí. eh, pues, a acabar la carrera pues, me coincidió en más clases, que es Vicent. Vicent. Ay, sí. O sea, para mí Vicent es un gran ejemplo de una persona que le encanta su trabajo Tal cual. y sí. que te lo explica. O sea, yo... Mira, Sus clases vis- me siento contar esto si lo estás escuchando, pero yo me acordaré toda la vida, tía, cuando nos daba historia que nos apareció el día que se estrenaron el videoclip de Jennifer López de In Your Mama para explicarnos sí. la esclavitud, o sea, las consecuencias de la esclavitud negra de los hombres negros hacia las mujeres negras. Por eso Jennifer López dice In Your Mama, hmm. no te voy a cocinar todo el día porque no soy tu madre, tal, el ambiente del videoclip sí. es de, pues de la época sí. de que pasaba también esto, y yo me acuerdo que dijo, bueno, pues vamos a hablar de esto, y yo... Dios, o sea, dije, se puede aprender de otra manera, ¿sabes? Más allá de decirte, venga, vamos a hablar de esto. Es que no tiene por qué
0: ser todo aburrido, tío. Yo qué sé, ¿estás hablando de la Revolución Americana? Hamilton. Pones el puto musical de Hamilton, que te lo cuenta todo. O estás hablando de eso, pues coges un videoclip que sabes que es de alguien que conoce todo el mundo, que además a ti te gusta y lo enseñas. En plan, me parece algo súper de respetar ese nivel de, de, de ganas de enseñar y de transmitir y valorar que enseñas. Y valorarlo. Porque es muy fácil coger y hacer un PowerPoint y, y leer de una hoja, que es lo que hacen la mayoría de profesores de la universidad. Tal cual. Es muy fácil hacer eso, pero es muy difícil realmente absorber todo eso y explicárselo a tus alumnos que tienen cierta edad, que sabes que, que va a encajar un poco más. ¿Sabes? En plan, no sé. Gracias,
1: Vicente. O sea, yo el día del profesor, yo cogí y le envié un mensaje a Vicente diciéndole que gracias, porque es que, ya te digo, siento que a los buenos profesores no se les valora. Y más ahora, uh-huh. los nuevos profesores, que son los que vienen con ganas de cambiar las cosas en el tema de la educación, ¿qué pasa? Que hasta que no llevan 10 años, son interinos, cobran uh-huh. una puta mierda, uh-huh. sí, ¿sabes? Horrible. ¿Te acuerdas de la huelga, no? Sí. Cobran una puta mierda, tío, no se les valora y así es como una persona se quema se quema y aburre su trabajo Tal cual. y llega a clase y se nota que está quemado y que se la suda si tú aprendes o no o apruebas el examen o no y que les da igual, tío, que si tienes un 4,9 que tú tengas que volver a pagar 400 euros
0: eso, eso es otra cosa que creo que muchos profesores de la universidad no tienen en cuenta se piensan que los padres lo pagan todo se piensan que los padres lo pagan todo. Cuando hay gente de 25, 26, 30, 40 años en la universidad y incluso gente de 21 que se lo está pagando ellos porque tienen cuatro hermanos o porque sus padres ya tienen cosas que pagar o porque sus padres no pueden pagarlo o porque quiere, porque quiere pagárselo. En plan,
1: no tienes por qué saber la razón. Y ahora voy a dar un dato que me parece curioso y por eso digo de agradecer a los buenos profesores porque mm-hmm. yo con mis profesores del instituto, mm-hmm. yo por desgracia uno de los mejores profesores que tuve se murió. Y yo me acuerdo de ir a su entierro y como si fuera alguien de mi familia, sí. ¿eh? O sea, te lo juro que esa persona me enseñó tanto en la vida, uh-huh. más allá de biología, que encima sí. biología, que yo soy filóloga, o sea, no tenemos nada que ver, ¿sabes? Pero ya no me enseñó solo de biología, me enseñó de la vida, de cómo funcionan las cosas, Tal de Jessica, cual. si te caes te levantas, sí. porque la vida si no te levantas te pisa, uh-huh. ¿Sabes? Y es como, joder, gracias, tío. Y cuando se murió, se me murió una parte de mí. Uh-huh. En plan, lo tengo siempre súper presente para la hora de dar clase. Sí. Porque era un tío que era te daba la materia, pero ni te enterabas que te la estaba dando porque te contaba su vida, sí. ¿sabes? Entonces yo intento hacerlo también un poco así, ¿sabes? Para que no sea tan pesado. Uh-huh. Yo qué sé. Y también valorar a los profesores por esto. Algo que quiero decir uh-huh. que me parece importante. Porque también... Estamos hablando mucho de los malos profesores, pero también de valorar a los buenos profesores. Para mí un buen profesor no es un profesor que hace monólogos. Es un profesor que tiene una relación con el alumno, que tiene una conexión. Que eh, es maestro, pero es a la vez alumno. Que abre debate. Que abre debate, que aprende, que tolera, que respeta, ¿sabes? Y que quiere saber la opinión de sus alumnos. ¿sabes? Uh-huh. Quiere ver su punto de vista. A un profesor que viene y te hace eso, pues leer un PowerPoint, y es un monólogo, Uf, no puedo, no puedo, porque siento que para eso me quedo en mi casa y me lo hago yo a mi manera, es me que... lo
0: estudio. Exacto. Yo, lo, yo, yo he de decir que yo cuando estaba en la carrera no iba a muchas de las clases, eh, pero ¿por qué pensaba eso? Me aburría. La, la información... Me, me, encanta. enter- me, enc- me encantaba, me interesaba un montón. Pero la mayoría de las clases me aburrían. No eran capaces de mantener mi atención. Y sentía que no estaba haciendo nada, pero cuando... Que sí, que igual no en todas las clases estaba estudiando. Igual me iba a los quintos, tal, no sé qué. Pero sí que es verdad que yo a la hora de estudiar, en mi casa, estudiaba y me lo sacaba. O sea, yo lo aprobé todo todo lo que hice de la carrera, hice los primeros dos años, lo aprobé todo menos alemán y literatura alemana, porque vaya caos. <risa> eh, pero, pero me... M- o sea, conecto mucho con lo que dices de que de eso, de que los profesores tienen que abrir debate y tienen no deberían de solo leer o poner PowerPoints y leerlos o y ya está, porque para venderte eso estoy yo. Su
1: punto de vista o venderte un punto de vista sobre Exacto. una historia. O sea, yo me, me acuerdo y encima por ejemplo nuestra carrera es un poco complicada porque es una carrera muy teórica. Es muy, muy, muy teórica, muy de lectura y de cosas un poco a veces complejas por el hecho de que son... Tienes que pensar muchas veces que no estás en el 2020, sino que estás en 1603, ¿sabes? Y que el humor o la sátira en 1603 es así, ¿sabes? Y movidas así. Entonces, si encima te lo hacen duro, te lo hacen eh, dificultoso, te lo hacen costoso, es que no... Habían asignaturas de literatura que yo odiaba y otras que amaba y que solo me gustaría verlas repetido para volver a tener al mismo profesor otra vez como aquel que dijo <risa> Tal dice, cual, sí. ¿Sabes? Entonces también es un trabajo que me parece bastante exigente, ¿vale? Y aparte que nosotros pasamos muchas horas con un profesor. Sí, muchísimas. Te lo voy a, lo voy a contar. ¿Cuántas pasamos? Vale. De normal son 200, hora, eh, 200 días uh-huh. vale al año de curso lectivo, ¿vale? Vale. Vale. Son 200 de 365, ¿vale? Uh-huh. De esos 200 yo lo, lo he calculado en base a mí, ¿vale? Pues yo empecé en la guardería, pero no lo cuento. Yo cuento a partir de los tres años, ¿vale? Uh-huh. Entonces, 200 por 20 son 4.000 días de mi vida uh-huh. invertidos en mis estudios con un profesor. Vale. Con muchos profesores, ¿vale? vale. Eso multiplicado más o menos por una jornada lectiva de sí. 7 horas son 28.000 horas de tu vida O sea, de mi vida, en este caso, invertidas en los estudios y con profesores. 28.000 horas. Que es un sexto de las horas que he vivido en mi vida.
0: Me parece una locura. Me parece una locura que sea tanto tiempo y que no todos los profesores estén ahí por por vocación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me parece una locura que sea algo que todos los que estamos tan privilegiados como para tener acceso a este tipo de educación, obviamente porque hay gente que no lo tiene. Exacto. Me parece increíble que... Que puedan haber profesores malos,
1: sabiendo que, estamos, que es una formación, o sea, es que es algo que te acompaña. O sea, yo ahora que he acabado la carrera, yo me siento un poco vacía porque es como, he estado, yo se lo explico a mi hermana, digo, si algún día vas a la universidad o lo que sea, o haces unos estudios muy, muy largos, uh-huh. o el día que dejes de estudiar, uh-huh. te vas a notar que dices, llevo toda mi vida estudiando. Claro, es que yo
0: tuve un break, yo me fui, de cuando acabé bachillerato, me fui un año a Madrid y luego volví a estudiar, claro. entonces yo no, yo no tuve eso, yo cuando dejé la carrera dije... Oh". Oh, Dios, que algún día volveré. Sí, ¿Si ahora
1: mismo no, no. <risa> y nada, pues yo
0: mmm, es mucho básicamente.
1: Tiempo. Ah, y una cosa muy importante, uh-huh. y esto lo digo porque me ha pasado y me parece bueno, uh-huh. que un profesor diga cuando no sabe algo, que no lo sabe. Tal cual, tal cual. No, chicos, profesores, educadores,
0: no lo sabéis todo. Lo siento. Lo siento muchísimo, pero no lo sabéis todo. Nosotros, y es bueno aprender aunque, aunque de otros. nosotros, aunque nuestra generación parezca que sí que pensamos que lo sabemos todo, tampoco lo sabemos todo. Obviamente, nosotros os necesitamos a vosotros y vosotros nos necesitáis a nosotros.
1: Y eso me ha pasado a mí en clase, ¿eh? Yo estaba muy asustada con los adultos porque los adultos te contestan y te pueden preguntar cosas que tú no sabes. Sí. Y yo estaba temblando, porque encima soy la única de ahí que no es nativa. Uh-huh. Y pensaba que eso iba a ser un hándicap, algo malo para mi, uh-huh. mi trabajo allí. Sí. Y un día me, preguntaba, me preguntaron cómo se llamaba rallador, el rallador de queso, de zanahorias y todo eso. Tío, pues yo en la carrera a- aprendí idioms del C2 que no se gastan. Yo no aprendí cómo se dice rallador. I'm on the verge of tears because I don't know how to say rayador. <risa> claro, o sea, me explico, Tal ¿no? Cual. Y yo en vez de inventármelo, ¿sabes? O inventarme una trola o no hacer caso, dije, to be honest, I don't know, lo podemos buscar. Y lo busqué. Y ya está.
0: Claro. ¿Sabes? Es así de fácil. Si sí, a mí me pasa también, yo doy clases ahora por Skype y a veces me preguntan en plan, porque estamos, yo estoy dando C2 y hay palabras en el C2, Cari, que yo tengo que buscarlas. En plan, me preguntan ¿qué es esto? Y yo no lo sé. Voy a buscarlo. Y ahí, ya, o sea, obviamente, yo voy a expli- poder explicar qué significa la palabra mejor que otra persona que lo busque random, en plan, claro. y tengas ahí la definición. Pero aún así, que no lo sa- los profesores no lo saben ni sabemos. En plan, yo también soy profesora. Saben ahora, de una
1: materia, ahora, no pero... lo sabemos todo.
0: Estamos aprendiendo constantemente también.
1: Claro, porque y además pensar que hay cosas que las tenemos tan en nuestro día a día que ya tampoco sabemos ciertas cosas concretas, por ejemplo, yo gasto el present simple y sé que lo gasto bien, claro. Pero si me dices ahora, dime todos los usos, es como, espérate, lo tengo que pensar.
0: Yo soy nativa, si a mí me haces una pregunta de gramática ahora mismo, te tiro de mi casa. <risa> o sea, yo... Pero como yo en castellano... Yo me preparo las clases, al igual que cualquier otro profesor. Cuando voy a dar una clase y sé que voy a hablar de gramática, tengo que estudiarlo yo antes, en plan, y durante la clase puedo equivocarme. Esas cosas pasan, al igual que un español que habla súper bien el español, que lleva 50 años hablando español, no sabe decirte que por qué el pluscuamperfecto se utiliza en ese sentido, pues yo no sé por qué decirte el que simple tiene mil usos, incluso para el pasado. En plan, no sé por qué decírtelo. Futuro.
1: Claro. Entonces, por eso digo que, por favor, mi mensaje es, que nos hemos reído de las frases de profesores y todo lo que tú quieras, pero mi mensaje es Valorar a los buenos profesores que tengáis y decírselo porque a mí mis niños, ¿vale? Un día me enfadé porque no me estaban escuchando y me senté así, como yo pongo cara triste y ellos saben que me he enfadado. Y me dijeron, Jessica, en plan, en inglés me dijeron, eres la mejor profe que hemos tenido. Cosas así, niños de cuatro años que a lo mejor yo pensaba, pues para los que has tenido que tener cuatro años, ¿sabes? Pero dices, joder, qué bonito, ¿sabes? Pues por favor, decidlo. Porque os lo digo, que ese profesor le vais a dar muchísimas ganas de mejorar como profesor. Sí, ¿por qué no? Si tú piensas que un profesor es bueno, dilo. Si, no,
0: si, si tienes miedo a decirlo, porque piensas que todos los demás se van a reír de ti por ser el... Dilo en privado. ¿Sabes? Pues coges después de la clase, te acercas al profesor y dices, oye, quería darte las gracias. y Me decirte ha gustado mucho esta clase. Que lo estás haciendo muy bien. En plan, muchas gracias, porque os puedo asegurar que no se lo dicen. No se lo no. dicen.
1: No. Así que este es mi mensaje. De la Virgin y a todos los teachers. O parecido... de vosotros, Continuada así. ¿Te ha Me ha parecido súper bonito.
0: Y además... Los verdaderos
1: ha... influencers son los profesores. Me ha
0: gustado mucho poder quejarme durante unos minutos sobre no poder ir al baño. Porque es algo que no lo comprenderé nunca, tía. No lo comprenderé nunca. No, tal
1: cual. Pero bueno. La Virgin Jessie informa que tenemos redes sociales. ¿Vale? Eh, bueno, primero esperamos que os haya gustado muchísimo. Eh, Ha sido un poquito más largo, creo, que lo normal. Sí, a ver, los capítulos poco a poco se van alargando, pero porque nos
0: estamos sintiendo un poco más cómodas a la hora de hablar entre nosotras con estas cosas. Y y eso. Pero, a ver, ¿dónde nos pueden seguir, Jessica?
1: A ver, eh, eh, no hay noticias desde Facebook todavía. Los rusos (risa) nos han hackeado. Tal cual. Bueno, pero sí que tenemos el Twitter y el Instagram arroba lldm podcast, nos podéis seguir por allí. Eh, espero que os esté gustando lo que estoy haciendo por Instagram a veces estoy más inactiva porque sinceramente pues a lo mejor el capítulo no me da para jugar en Instagram y otras veces subo un montón de cosas sí I'm sorry pero los aliens volverán a contaros cositas sí, sí los aliens volverán los aliens volverán y por Twitter que lo maneja Kira que yo solo yo doy retweets porque yo de Twitter
0: el Twitter a ver es que en Twitter es muy difícil mover este tipo de cosas claro. yo cada semana aviso del capítulo en Twitter por si queréis seguirlo y tener puesto la, la, la notificación para, para que salga porque si lo estáis escuchando en Spotify, creo que no os avisa cuando sale capítulo, pero sale uno todos los sábados a las 10 de la mañana eh, si ponéis las notificaciones en Twitter, podéis ver cuándo salen ahí subiré las mismas fotos que sube Jessica al Instagram y todo eso y eh, nada, voy a intentar empezar a darle un poco más de actividad a ver si comunicamos un poco con vosotros y, y nos dais ideas y opiniones y, y eso que estamos muy contentas, la verdad sí, con, tal cómo está cual. yo esto. creo que
1: por eso se, yo creo que se nota sí Sí. De hecho, yo creo que se nota muchísimo el cambio de los tres primeros que estaban pregrabados sí. a los otros. De sí. hecho, los más largos son los últimos, Exacto. por eso. Sí, porque cual. ahora ya creo que nos hemos acostumbrado a escucharnos en casa y todo. Entonces sí. es como que ya no. No sé. Sí. Yeah. Tía, ¿sabes qué, qué como? ¿Qué comes hoy? Lentejas.
0: Qué asco, tía.
1: ¿Cómo? Si no, si las quieres bien y si no, las dejas. <risa>